2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Hoy es jueves 19 de octubre del año 2023. Yo soy Deyanira Morán, a nombre del equipo les saludo y les cuento qué temas tendremos el día de hoy. Vamos a seguir platicando de los fideicomisos. Ya hay un paro nacional que se ha anunciado que durará hasta el próximo miércoles. Bueno, usted se ha informado aquí en este espacio porque hemos tenido... Aquí a bien pues, traer en los resúmenes la información que va surgiendo, qué dice el presidente, qué dicen los trabajadores. Hemos tocado el tema al análisis, lo hicimos esta semana con un abogado. Hoy lo haremos también, tocaremos este tema con un investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Son 13 fideicomisos que se extinguen de 14 del Poder Judicial de la Federación. Algunos son del del de la Suprema Corte o del Tribunal Electoral, eh, de la Judicatura Federal. En fin, vamos a analizarlo aquí, tratar de seguir entendiendo todo este tema, si se afecta o no a los trabajadores, insiste el presidente de la República que no se afecta en nada a los trabajadores. Bueno, pues estaremos platicando de esto, cuáles son los montos para cada uno de estos fideicomisos, sabemos que... ¿Cuáles son estos fideicomisos? ¿Para qué se usan todos estos fideicomisos? Bueno, aquí lo platicaremos en un momento más. Vamos a platicar también sobre, pues hoy es el, eh, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y la UNAM forma especialistas en detección y atención de casos a través del Programa Único de Especializaciones en Enfermería. Vamos a platicar del tema con la maestra Blanca Marín Ramírez, ella es profesora de asignatura de la Facultad de Enfermería y Biocetricia. Y es coordinadora de la especialización con sede en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Si tienen preguntas, es momento de hacerlas en nuestras redes sociales, en arroba PrismaRUNX y PrismaRU en Facebook. Vamos a tener también en nuestra segunda hora. Vamos a hablar con eh, Sean Mattison, él es director de Petro en Español. Es un documental que se va a presentar en el Festival Internacional de Morelia. Y bueno, ¿por qué llamó la atención o por, ¿por qué llamó su atención hacer un documental sobre... Gustavo Petro, el presidente de Colombia, eh, pues un presidente de izquierda que ha sido muy polémico con distintos temas y ya lo estaremos platicando con él en este espacio. Vamos a tener también hoy jueves de Cine Maedro con el maestro Carlos Narro, tendremos cultura, información nacional, internacional y más aquí en Prisma RU. Así que quédese con nosotros, acompáñenos a lo largo de esta emisión. Y ahí están nuestras redes sociales dispuestas para todas y todos ustedes. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo. Relatamos al
1: Mundo. Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en la información, en resumen, en la información universitaria, el servicio social permite visibilizar el compromiso que tiene la Universidad Nacional con la sociedad a la que se debe, aseguró el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí al presidir la ceremonia de entrega del premio al Servicio Social Doctor, Doctor Gustavo Vaz Prada 2023. El uso de la inteligencia artificial en los servicios bibliotecarios es indispensable e ineludible, aseguró la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Patricia Dávila Aranda, al inaugurar la vigésima Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias. Un panorama más amplio de la historia de México se aborda en el libro Los Movimientos Estudiantiles en México en el Siglo XX, coordinado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. En los temas nacionales, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordó suspender labores a nivel nacional y reanudarlas hasta el próximo miércoles. Mantienen sus protestas y bloqueos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, insiste, que no se tocarán los sueldos ni prestaciones de los empleados del Poder Judicial.
3: Nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700 mil pesos mensuales, que además están violando la Constitución del artículo 127. Son muy falsarios. No es posible que la Constitución establezca que nadie puede ganar más que el presidente y ellos con una marrullería como la piensan hacer ahora violan la constitución y ganan cuatro veces más que el presidente.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente. Dice que él mismo es el aval y que crean en su palabra de que no se va a afectar a los y las trabajadoras del Poder Judicial, que esto en todo caso tiene que ver con los salarios de magistrados. Como ya lo escuchábamos. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Alejandro Encinas dejará su cargo como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Se sumará al equipo de Claudia Sheinbaum, coordinadora de la defensa de la 4T, rumbo a las elecciones de 2024. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó hoy la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Revela que 60% de los mexicanos considera que es inseguro vivir en su ciudad. Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Uruapan y Naucalpan de Juárez son las ciudades con mayor percepción de inseguridad. El huracán Norma se, llevó, se elevó a categoría 4. Se prevé que toque tierra el fin de semana en el noroeste de México. Y en los temas internacionales, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió un alto al fuego humanitario inmediato entre Israel y Hamas. Advirtió que es imprescindible permitir el ingreso de ayuda para acudir en auxilio de mujeres y niños en la franja de Gaza. Informe del Pentágono publicado este jueves reveló que China desarrolla un arsenal o su arsenal nuclear a un ritmo más rápido de lo estimado por Estados Unidos. También describe un ejército chino en plena expansión y modernización que ejerce una fuerte presión sobre Taiwán.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Gaceta de la UNAM dedica su portada con el tema Leche Materna. ¿Vía para diagnosticar el cáncer de mama? La biopsia líquida en el posparto podría detectar esta enfermedad, de acuerdo a un estudio publicado en Cancer Discovery de Estados Unidos. Los tumores hallados en el embarazo o puerferio representan el 55% de los detectados en menores de 45 años. Toda la información la podrás encontrar en la Gaceta de la UNAM de hoy jueves 19 de octubre. Ingresa al sitio oficial gaceta.unam.mx. Recuerda que todos los martes y jueves se transmite la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel, selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa de hoy se titula Museo de Anthony Tapies. La serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial Radiopodcast.UNAM.mx. y la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel se transmite todos los martes y jueves en punto de las 17 horas por el 94. 6.1 de frecuencia modulada. Te recomendamos una emisión más de la serie radiofónica Al Compás de la Letra bajo la conducción de Ángel Figueroa. El programa de hoy jueves 19 de octubre es una retransmisión. El vocablo poética guía la ruta de la palabra y el invitado es Francisco Muñoz Soler, poeta español. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 de FM La Sala Julián Carrillo de Radio Unam te invita a disfrutar de la puesta en escena Historias de Infidelidad Bajo la dirección de Paco Vela y Víctor Navarro Esta obra nos acerca a las mejores y más cómicas historias de infidelidad Personajes de la vida LGBT+, de la Ciudad de México Aplicando los mejores pretextos y justificaciones para ser lo que todos somos Infieles esta producción de Coral Soldado se presentará hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: Campus R.U.
2: Bien, vamos a nuestro campus universitario. En este día, jueves 19 de octubre, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Se lleva a cabo la ceremonia de entrega de los premios al Servicio Social Doctor Gustavo Vaz Prada 2023. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Este premio lleva el nombre del Doctor Gustavo Vaz Prada, quien fuera director de la Escuela Nacional de Medicina y después doctor de la Universidad Nacional un gran promotor del servicio social quien lo institucionalizó en los años 30 reafirmando el compromiso de la UNAM con la sociedad a la que se debe, al ser la que financia sus actividades, aquella que le ha confiado tres funciones de la mayor importancia, la docencia, la investigación y la difusión y extensión de la cultura. Así lo señaló el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al presidir la ceremonia de entrega del premio al servicio social, doctor Gustavo Vaz Prada 2023, donde también aseguró que el servicio social permitió visibilizar más ese compromiso ofreció una oportunidad a las y los estudiantes para poderse compenetrar más en la realidad y necesidades de nuestro país. Escuchemos.
7: Por eso es de
8: felicitar que a lo largo de 85 años las universitarias y los universitarios hayamos venido realizando el servicio social. Por eso es también de la mayor trascendencia pensar en nuevas formas a través de las cuales el servicio social siga cumpliendo esta función tan importante de acercarnos a las necesidades del país, a las necesidades de las comunidades más vulnerables, de ser un espacio para que los estudiantes, las estudiantes puedan practicar los conocimientos adquiridos en sus un espacio también en el cual puedan, de manera por demás deseable, trabajar con estudiantes de otras disciplinas a través de brigadas multidisciplinarias de servicio social en la atención de problemas que son muy relevantes para las comunidades de nuestro país.
6: Por su parte, Germán Álvarez Díaz de León, Director General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, destacó que se celebran 85 años que de manera ininterrumpida los
2: bueno, algo sucedió ahí con nuestra compañera Virginia Sánchez, en un momento más recuperamos esta información, ya prácticamente estaba llegando al final de esta nota y todo lo que nos contaba de estos premios al servicio social, cómo se reconoce esta labor, desde, eh, pues con este premio y también un compromiso, por supuesto, de la Universidad Nacional. Así que, pues bueno, en un momentito más recuperamos la información. Eh, contigo regresamos, Vicky. Sí, claro,
6: y bueno, les... Comentaba que el director general de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, Germán Álvarez Díaz de León, pues destacó que son 85 años de celebrarse de manera interrumpida el que los alumnos y alumnas de todas las carreras que imparte la UNAM pues realizan el servicio social en el país como una parte fundamental de la formación académica del alumnado y con su indestinable compromiso de sumar en beneficio de las mejores causas como parte de la Universidad de la Nación. Escuchemos lo que
8: Hemos contribuido mediante servicio social al desarrollo y crecimiento del país en todos estos años, en atención a las problemáticas de los sectores sociales, sobre todo más desfavorecidos, y de acuerdo con los registros que contamos, calculamos que durante estos 85 años más de un millón y medio de universitarios hemos realizado el servicio social. Durante la presente administración de 2016 a 2023, se han ofertado cerca de 50.000 programas de servicio social, validados por las entidades académicas a la comunidad estudiantil y en este periodo han liberado su servicio social casi un cuarto millón de un millón de universitarios que han puesto al servicio de la sociedad su alegría, sus conocimientos, sus valores y sus
9: habilidades.
6: Y bueno, pues en esta ceremonia se hizo entrega del premio al servicio social doctor Gustavo Paz Prada 2023 a 154 universitarias y universitarios de 75 carreras en 23 entidades académicas de la UNA. Ella es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, instan especialistas a proteger la independencia judicial y la separación de poderes. Cuéntanos de esta información, Cindy, buenas
10: tardes. Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Durante los trabajos del Congreso Internacional 2023, los retos de la judicatura realizado en la Facultad de Derecho de la UNAM, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró, Dijo que la independencia judicial radica en la división de poderes de un ámbito propio de actuación de cada uno de ellos que los otros no pueden invadir, aunque esto no excluye la
5: cooperación y dependencia recíprocas que los impartidores de justicia solo están sujetos a la constitución y a las leyes, a ningún otro poder. Un poder judicial independiente asegura que los poderes legislativo y ejecutivo asuman su plena responsabilidad ante la ley, precisamente esta obligación de sometimiento a la constitución y a los tratados internacionales y pues por eso la independencia judicial se debe entender como una consecuencia necesaria o una característica de la separación de poderes. Sin separación de poderes, lo cual implica necesariamente la independencia judicial judicial, estamos lejos de podernos dar el nombre de estado constitucional de derecho y democrático de derecho en los Estados Unidos mexicanos.
10: En tanto, Rosalena González Tirado, consejera de la Judicatura Federal, remarcó que el juez que no es independiente, no es un verdadero juez.
11: La independencia judicial se gana, no se no se compra, no se no se exige, esta se gana por los propios juzgadores y debe ser advertido por esta sociedad civil que todos los días está clamando justicia. Los juzgadores somos el enlace social. Por eso debemos proteger siempre este valor a costa de cualquier injerencia, tanto externa como interna. Las decisiones de los jueces, de los magistrados y de los ministros... Siempre deben estar protegidas por esta capa de independencia. Debemos ser libres para emitir nuestros fallos y libres de toda sospecha que afecte la imparcialidad generada por algún elemento de dependencia o interés en el asunto.
10: Deyanira hoy continúa el Congreso Internacional 2023 los retos de la judicatura federal. Entre los temas que se abordan están democracia y justicia electoral y la justicia electoral en el siglo 21. Este es el reporte.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy. Buenas tardes. Bien, pues gracias Indy. Y pues ahí están retos de la judicatura. Eh, un juez no es independiente, que no es independiente, no es un verdadero juez. Ya escuchábamos estas informaciones, sin duda, muy importantes, juzgadores, que son el primer enlace social y que deben ser libres para emitir sus fallos eh, en este congreso que continúa y se continúa hablando de todos estos temas, sin duda alguna, muy importantes cuando se trata de hablar de justicia. Vamos ahora con Dulce García. Presentan el libro Los Movimientos Estudiantiles en México en el Siglo XX. Adelante, Dulce, buenas tardes.
12: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Deyanira. La historia de los movimientos estudiantiles en México y América Latina posee lazos muy estrechos. Al igual que cada movimiento universitario los tiene con las inquietudes, reivindicaciones y luchas específicas de cada sociedad a la que pertenece, y no solo con la vida interna de los planteles educativos. En ese sentido, la UNAM llevó a cabo la presentación de este libro de Yanira, Los movimientos estudiantiles en México en el siglo XX, coordinado por la doctora Renate Martisque, académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ella dijo que para conocer mejor el panorama de los movimientos estudiantiles, es necesario incorporar al análisis la pedagogía. Escuchemos por qué.
5: Prácticamente no hay... No hay es trabajos que incorpora la vertiente pedagógica ¿no? y si hay entonces es, está considerado como algo aparte
12: Leyanira, la doctora Renate Marcisque explicó que este libro reúne a un conjunto de especialistas para ofrecer un panorama más amplio sobre las numerosas participaciones estudiantiles en la reforma y actualización universitaria al analizar no solo las luchas de la UNAM sino también las de otros seis, otras seis instituciones del país que antes, durante y después del 68, defendieron la universidad pública, así como su autonomía y desarrollo académico contra iniciativas internas o externas que buscaban amoldarla a intereses ajenos. Vamos a escucharla
5: nuevamente. Cuando vemos el título Movimientos Estudiantiles en México, ah, todo el mundo sabe, aquí hay trabajo sobre los movimientos de derecha, de la Iglesia Católica, de la iniciativa privada en Nuevo León, que en el 68 también había un movimiento de derecha en contra del movimiento aquí en el Zócalo. Bueno, entonces ya están surgiendo temas que antes no existían.
12: Y bueno, mira esta obra combina metodologías y fuentes de primera mano, así como momentos históricos y regionales diversos con el fin de brindar un amplio panorama actual de las luchas que perfilaron buena parte del siglo XX, que parece tan lejano, pero que está tan próximo cada vez que volvemos a mirarnos desde la Universidad del Presente. Este libro está disponible en la página del ISU. Es la información. Muy bien, pues
2: muchas gracias Dulce. Buenas tardes.
12: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Pues sí, muy importante todo esto de los movimientos estudiantiles en México, que por cierto uno... De ahí de los aspirantes a la rectoría, pues ha participado en varios de estos movimientos estudiantiles. Eh, y bueno, por supuesto, sí es Imanol Ordorica. Eh, vamos a continuar ahora, vamos a hablar de un tema que, pues durante la semana y desde que se supo de este tema, desde que se expuso ahí en la Cámara de Diputados, pues tiene que ver con esta, por una parte, una preocupación que tienen trabajadores de eh, la del Poder Judicial de la Federación. Y luego esto tras conocerse de la extinción de trece fideicomisos del Poder eh, Judicial que pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para hablar de ese tema ya tenemos en la línea telefónica al doctor Ricardo Miranda, el es investigador del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación
2: pues siempre un gusto saludarte, presentar estos temas y poderlos analizar, que eso es de lo que se trata. Una vez más, y a lo largo de toda esta semana por lo menos y en otros momentos, el presidente ha señalado que estos fideicomisos, la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, no van a afectar a los trabajadores. Sin embargo, ellos insisten, ellas insisten en que sí serán afectadas sus, eh, sus pensiones y demás. Vamos a tratar de entender todo todo ello, más allá de enfrascarnos en esto que dicen trabajadores, que dice el presidente, ¿de qué tratan? ¿A qué estaba destinado este dinero, digamos, a estos 13 fideicomisos? ¿En qué se gastaban? ¿Cómo ir entendiendo todo este tema, Ricardo?
7: Mira, sí, yo creo que es importante justamente comenzar a distinguir estas cuestiones, ¿no? Eh, efectivamente, me parece que hay, hay fideicomisos eh, que se utilizan para cumplir obligaciones laborales. Pero eso, en efecto, no son los que se van a tocar. Esos fideicomisos permanecerán intactos e incluso, aunque se toquen, eh, pues sería algo ilegal. Entonces, no hay manera de que se afecten los derechos de los trabajadores. De hecho, ya se han extinguido fideicomisos en esta administración precisamente. No es nada novedoso. Se extinguieron diversos fideicomisos, por ejemplo, en los centros públicos de investigación como ATIT extinguió el fideicomiso para los desastres naturales, Fonden, No, Entonces, no es algo nuevo en esta administración y en estos procesos de extinción de fideicomisos siempre se han respetado aquellos fideicomisos que tienen que ver con obligaciones laborales. Ahora, ¿de qué otros tipos de fideicomisos este, existen en el Poder Judicial? Pues son muy variados. Eh, unos tienen que ver con pagos de eh, de, de comida.
2: Sí. Ahí se nos fue Ricardo Miranda. Vamos a retomar sí, no. esta comunicación. A ver, eh, le seguimos escuchando, te seguimos escuchando, Ricardo. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí. Ah, algo, algo pasó. De repente te dejamos de escuchar.
7: Ah, bueno, continúa. Sí, ya me sí, escuchan sí.
2: bien, ¿verdad? Sí, adelante.
7: Perfecto. Este, sí, te decía que los fideicomisos tienen diversos eh, rubros de gasto, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, se utilizan para, a veces, seguros de vida, separación, seguros de separación, gastos médicos eh, mayores, seguros de gastos médicos mayores, etcétera, ¿no? Eh, algunos para cosas incluso un tanto más este, de prerrogativas excesivas, como eh, gastos para autos, incluso por ahí hay unas cuestiones de las togas de los ministros que son bastante caras. Una toga de un ministro cuesta 23 mil pesos, por ejemplo, uh -huh. etcétera todos los fideicomisos eh, tienen diversos rubros de graso pero ese es, yo creo que ni siquiera debe ser el punto del debate, porque está demostrado, la Auditoría Superior de la Federación demostró eh, con una auditoría del 2018, que en 10 años eh, no se habían tocado solo se había tocado el 4.9% de los recursos disponibles en estos fideicomisos es decir, entre el 2008 y el 2018 uh -huh. solo 4.9% del dinero disponible en todos los diversos fideicomisos habían sido tocados. Entonces, en realidad, todas estas cosas que acabo de decir terminan financiándose con el gasto ordinario de la Suprema Corte, el gasto público que le asigna el Congreso Federal año con año. Entonces, ni siquiera se afectaría este, nada uh -huh. en, en ese sentido de, 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 de otro tipo de gasto, uh -huh. porque ese dinero la Corte efectivamente no lo está usando simplemente están generando cuadraditos efectivamente, como lo ha dicho el presidente y, y, y otros personajes del partido eh, Morena, y, y no sabemos bien con qué intención, ¿no? Porque no lo gastan, simplemente no lo gastan.
2: Este es un punto muy importante, Ricardo. Entonces, de 2008 a 2018, pues se ha tocado muy poco de estos fondos, de estos fideicomisos. Eh, de acuerdo con el presidente, diputados de Morena, esta reforma no toca los salarios ni el pasivo laboral, sino las compensaciones adicionales que se traducen, desde su punto de vista, en excesos y privilegios. Vamos a ir viendo estos fondos o estos eh, fideicomisos. Está el del Consejo de la Judicatura Federal, que son... Estos fondos, uno es pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, que corresponde en, en millones de pesos, 4.722.3 millones. Luego está mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces, 76.5 millones. Luego está apoyos médico complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos. Luego está desarrollo de infraestructura que implementan las reformas constitucionales en materia de justicia federal y fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias. Esto es a lo que refiere del Consejo de la Judicatura Federal. Me detengo aquí. Apoyos médico complementarios y de apoyo económico extraordinario para servidores públicos. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Y se destinan 69 millones de pesos. Sí,
7: pues el apoyo complementario es un es un es un concepto bastante amplio que justamente, o sea, más y, allá de que
2: tengan ya la cobertura de su sí, de salud.
7: Sí, exacto. Uh -huh. ¿no? Y, y, y el, por apoyo complementario esa partida de gasto, como le llaman los eh, los oficiales mayores eh, o los titulares de las unidades de administración y finanzas, ahora uh -huh. eh, es es bastante ambigua y ahí podrías meter prácticamente cualquier cuestión, no justamente y este no es un problema solo del poder judicial, hay diversas dependencias que tienen partidas de gasto de este tipo, que su concepto de gasto es bastante ambiguo para que justamente ahí puedan meter cualquier otro tipo de, como dice el propio concepto, apoyo complementario, ya sea en cuestiones de salud en cuestiones de papelería, en cuestiones de comidas, en cuestiones de gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de partidas incluso yo creo que deberían de desaparecer por completo. Pero, eh, reitero, si estos edicomisos no han sido tocados, al menos hasta el 2018, y llevamos cinco años después del 2018, estaría muy bien que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos informe cómo ha gastado ese dinero y que lo compruebe, no solo que lo informe, e inclusive en su caso que la Auditoría Superior de la Federación haga una nueva auditoría a esos fideicomisos y que también se demuestre cómo se ha gastado ese dinero y qué tanto se ha tocado porque reitero, los, los datos oficiales que tenemos de la propia Auditoría Superior de la Federación indican que esos fideicomisos ni siquiera se están tocando todas estas prerrogativas excesivas, estos gastos excesivos, privilegios para infraestructura, casa de los magistrados, como decía también gasolina, toga, comidas hacen comidas del día de la madre y del día del padre donde hacen unas fiestas que gastan muchísimo dinero, gastan millones de pesos uh -huh. y, y todo eso no se financia con los fideicomisos, se financia con el gasto ordinario de la corte entonces yo creo que no solo deberían desaparecer los fideicomisos, que no estén plenamente justificados, porque incluso eso es un mandato de ley, si recordamos que eh, el presidente de la república con el congreso eh, al inicio de su sexenio eh, promulgaron eh, una ley, la ley federal de autoridad republicana y en uno de los artículos de la ley federal de autoridad republicana justamente se establece ya Básicamente la prohibición de tener ese tipo de fideicomisos y los que estén eh, ya ante, constituidos anteriormente al, al, al inicio de vigor de la ley tendrían que haberse revisado y tendrían que estarse revisando. Pero el Poder Judicial a tener un poder autónomo, desde luego, también, digamos, se mueve de otra manera y tiene otras dinámicas y le aplican otras leyes. Pero desde el Congreso se pueden hacer ese tipo de actos. Entonces yo creo que no solo deberían desaparecer los fideicomisos, porque ya es un mandato legal, sino además también tendría que revisarse el presupuesto ordinario de la Corte, que incluso cuando la oficial mayor de la, del Poder Judicial de la Suprema Corte fue al Congreso a defender su presupuesto, ella uh -huh. misma admitió que había unas partidas de gasto que no tenían nada que ver con, eh, con, con las tareas sustantivas de la Corte, sino, uh -huh. por ejemplo, el diputado me parece que Hamlet García le, le mencionó una, una, una partida con respecto a comida, que uh -huh. era bastante excesiva. Entonces el propio gasto ordinario de la Corte también tendría que estar siendo revisado por los diputados con lupa.
2: Bien, pues y lo que veo, estábamos hablando de, este, de estos fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, pero están los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me detengo en esto porque vuelve a aparecer sí. este tema de pensiones complementarias, eh, que es el primer eh, fideicomiso. Pensiones complementarias, mandos superiores, 832.8 millones. Pensiones complementarias, mandos medios y personal operativo, 2.972.6 millones. Plan de prestaciones médicas complementarias, 145 millones. Manejo del producto de la venta de publicaciones, CDs eh, 177.8 millones remanentes presupuestales 1.386 Fondo Nacional para el Fortalecimiento y la Modernización de la Impartición de Justicia 727.4 millones Pues aquí nos centramos ahora en estos de la Corte, eh, Ricardo Sí,
7: una de las, de las críticas que se han hecho a este a esta intención de desaparecer estos fideicomisos, es que se va a afectar la autonomía, ¿no? Además de, de los derechos de los trabajadores, que es una de las críticas que se ha dicho, también se ha dicho que se va a afectar la autonomía del Poder Judicial. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, eso también es bastante cuestionable, bastante dudoso, eh, dado que, que, como lo he mencionado eh, ya en más de una ocasión, pues ese dinero de esos fideicomisos no se está tocando. Entonces sería importante que la Suprema Corte nos diga por qué por qué tiene guardaditos y por qué no toca ese dinero si supuestamente ese dinero sirve para su autonomía ¿no? y, y, y además también tenemos que poner en el foco eh, eh, tener este tema en perspectiva ¿no? estas prerrogativas sí. excesivas y los sueldos de los ministros magistrados etcétera ya sean en la suprema corte en el contexto de la judicatura y compensaciones extraordinarias etcétera están muy por encima de sus pares latinoamericanos pues no solo es un tema de verlo al interior de la de, la, de los fideicomisos y qué rubro de gasto tienen, sino justamente esos, esas, esa idea de que esas prerrogativas y estos bonos y todo esto, si existen otros países y cuál es la justificación de que existan o no existan. Fue el presidente López Portillo que eh, en, en México comenzó con la idea de que se le tendría que pagar mejor a los ministros porque de esa manera serían incorruptibles, ¿no? Entonces... La autonomía del Poder Judicial no tiene por qué estar sujeta ni a privilegios, ni a bonos, ni a fideicomisos, ¿no? Una persona incorruptible tendría que ser incorruptible sin importar eh, su salario. Entonces, también tenemos que comenzar a ampliar el foco, ponerlo en perspectiva y ver qué es lo que está detrás. Y me sorprende bastante de la Suprema Corte, porque también uh -huh. eso tenemos que tenerlo en cuenta, no defienda los fideicomisos de una manera más objetiva, digamos, ¿no? Está claro que tiene ciertos intereses en esto y entonces tendría que, que, que tener defensas más objetivas y más robustas y no por ejemplo propagar mentiras como que se van a afectar los derechos de los, de los trabajadores o que no nos diga que no lo que, que, que no diga que no ha usado el dinero del fideicomisos en muchos años en 10, decía hace un rato y que también nos comence a comparar cuánto ganan con respecto a otros poderes judiciales con respecto a otras eh, tribunales constitucionales, etcétera, no. Es decir, la Corte tiene interés directo en esto y ¿quién va a terminar resolviendo esto en caso de que se promuevan, por ejemplo, amparos? no. Ayer salió el exministro Cosío a decir que había apoyado en la redacción y en la presentación de un amparo para respetar derechos laborales uh -huh. eh, y eso ¿quién va a terminar resolviendo? pues Los propios eh, jueces sí. y el Poder Judicial, digamos. no. Entonces, está siendo juez y parte, no solamente está siendo un juez o árbitro neutral e imparcial. Entonces, todo esto creo que tendría que ponerse de parte de la Suprema Corte con una defensa un poco más objetiva, más técnica, porque de parte del, de, del, del gobierno me parece que ellos están en su proyecto político. Ellos nunca han ocultado que quieren reducir el gasto en todos los niveles de gobierno y en todos los eh, poderes, ¿no?
2: Así es, y bueno, pues sin embargo... Y, y sin embargo se insiste desde distintos sitios de que esto se iba a afectar eh, la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y más. Estoy leyendo, por ejemplo, aquí del IMCO, el Centro de Investigación en Política Pública, eh, dice que de aprobarse esta reforma por el Senado de la República se afectaría la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, en la Cámara de Diputados el proceso legislativo para extinguir los fideicomisos excluyó a la Comisión de Justicia para la discusión y redacción acción del dictamen, órgano competente en la materia, que la eliminación de fideicomisos destinados al cumplimiento de obligaciones laborales tendría un impacto en las prestaciones y pensiones de los trabajadores, además de obstaculizar la implementación de reformas en materia penal civil y laboral. Es decir, de, de pronto vemos estos distintos enfoques y análisis. Es importante escuchar y leer todo, pero también entender cuánto se está destinando, a qué y cómo es que se dan estos fideicomisos. Y ahora, bueno, pues pues ya se aprobó esta extinción de 13, 13 porque uno uno sí tiene que ver, o sea, está contemplado, digamos, en términos eh, constitucionales.
7: Sí, efectivamente, fue aprobado ya por la Cámara de Diputados, habrá uh -huh. que ver que, que se ha ratificado esto por, por el Senado, eh, pero me sorprende que, por ejemplo, estos estudios como los de Inco no se sí. citen otros estudios, no uh -huh. como por ejemplo... A la Laura Magaloni, que es una académica relevante y que ha estudiado el, 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 el gasto en el Poder Judicial y sus salarios, ha documentado perfectamente cómo este, hay prerrogativas y gastos excesivos del Poder Judicial, es el poder más caro de todos uh -huh. los poderes, ¿no? No se justifica porque ello es así. Eh, y no sé bien tampoco a qué se refieran con que se afectara la autonomía, uh -huh. porque el, el, el Poder Judicial ha sido cada vez más autónomo y, como lo decía, si no utilizan esos fideicomisos para sus tareas ordinarias, no sé bien en qué sentido se estaría afectando la autonomía y tampoco se pone en perspectiva que, por ejemplo, hay muchos eh, mucho nepotismo al interior del Poder Judicial. No está también perfectamente documentado por académicos que la mayoría, la prácticamente la mitad de magistrados y jueces de ciertos niveles, han logrado poner a familiares en, en, en cargos importantes. Tampoco se comenta que el Poder Judicial, por ejemplo, no ha hecho nada eh, para todas las personas que están en prisión preventiva oficiosa, que es la mitad de la población carcelaria Es decir, ni siquiera han iniciado su juicio y estas personas no están libres. Entonces yo creo que también se tienen que poner en perspectiva estas deficiencias en la eh, en, en la tarea del Poder Judicial que se supone que está para garantizar los derechos.
2: Muy bien. Sí, este, estos 13 fideicomisos, solo quedaría vigente uno, porque este es el que se encuentra ya en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que es un fondo de apoyo a la Administración de Justicia. Y rápidamente, para finalizar, eh, doctor Ricardo Miranda, eh, eh, los diputados crearon tres fideicomisos para las Fuerzas Armadas. Hoy se refirió el presidente al respecto de este tema, aprobó la Ley Federal de Derechos, que incluye tres nuevos fideicomisos para las Fuerzas Armadas, y bueno, pues se pasó esta reforma que envió el López Obrador para crear un fideicomiso con dinero para operar el tren Maya. Ahora, por supuesto, pues está esta otra, eh, esta otro tema de por qué uno sí, por qué otros no. Este tiene que ver directamente con obra pública. Hoy lo justifica el propio presidente diciendo que eh, no son, que son distintos a los del poder judicial. ¿Qué, qué le parece esta creación de tres fideicomisos?
7: Eh, pues yo, 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 en efecto, ahí sí me parece que pare, que pareciera haber una inconsistencia de parte de, de, del Ejecutivo Federal, eh, porque sí Ajá. creo que los fideicomisos pueden apoyar para diversas cuestiones. De hecho, pues no olvidemos que los fideicomisos son una herramienta de derecho privado. Uh -huh. eh, es decir, y por eso pues, prosperaron durante el...
2: Ay, le dejamos de escuchar al doctor. Doctor, ¿me escucha?
7: Por las normas de gasto público. Ahí está. Y como no se rigen por las normas de gasto público, no se justifica el dinero de la misma manera, ni tiene por qué ejercerse decir de, durante un año. Eh, los, 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 las distintas instituciones públicas tienen que programar su gasto y ejercerlo en tiempo. Pero los fideicomisos se permiten saltarse estas normas de gasto público y por eso son muy flexibles y son muy utilizados para diversas cosas. entonces pues Yo creo que en estos casos del de Maya está perfectamente justificado y está... Eh, también en algunos casos de las Fuerzas Armadas está muy bien justificado y también en el Poder Judicial podría haber diversos fideicomisos que se justifiquen, por ejemplo, aquellos que sean de dere aportaciones directas de los ministros o los magistrados o los jueces, es decir, dinero que no viene del gasto público eh, y por eso sería importante tener información clara al respecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que, que, que podrían estar justificados esos fideicomisos de la de sedena la del Tren Maya, etcétera, pero también habría que comenzar a ver qué otros fideicomisos de otras instituciones podrían estar justificadas y no solo eh, comenzar a, 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 a tachar a todos los fideicomisos del INE o de los centros públicos de, de, de investigación con ACID o del Poder Judicial como si no sirvieran para nada todos los fideicomisos, porque de hecho en la práctica esa administración, como lo decía al principio, ha respetado fideicomisos que tienen que ver con pasivos laborales u obligaciones laborales o fideicomisos que están en ley, como uh -huh. este último que comentabas. Entonces sí se ha hecho una distinción en la práctica de qué fideicomisos son útiles, de qué fideicomisos son necesarios, pero me parece que al momento de comunicar, tanto de uno como de otro bando, no se terminan de, de dar de manera objetiva eh, en el punto,
2: ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios, su análisis sobre este tema que pues durante la semana ha estado muy vigente y que continuará porque eh, las y los trabajadores están haciendo un paro nacional que se prolongará hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor.
7: Oh, muchas gracias a ti, Deyanira. Siempre un gusto y un saludo al auditorio.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Ricardo Miranda, investigador del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad del PUEX. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y ante ello, pues hay mucho que decir y desde dónde abordar el tema. Hoy, aquí en Prisma RU de Radio UNAM, lo vamos a abordar desde lo que hace la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, porque coadyuva a mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama en el país, a través de la capacitación especializada de profesionales en este ámbito. Vamos a platicar con la maestra Blanca Marín Ramírez, ella es profesora de asignatura de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, y es coordinadora de la especialización con sede en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca. Maestra Blanca, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues me gustaría que nos platique sobre justamente este programa único de especializaciones en enfermería que la UNAM implementa, pues esta formación específica en cuatro sedes. Cuéntenos por favor de este trabajo que se está haciendo.
11: Sí, de hecho, el Programa Único de Especialización en Enfermería, que eh, es bien sabido, pues es de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, como bien lo comentó, pues oferta la especialización que dura en un año. Tenemos actualmente cuatro sedes, que es Ixtapaluca, que es donde eh, estamos, estoy coordinando, el Bajío, el Instituto Nacional de Cancerología, y también el Instituto eh, de Federico Gómez. Entonces, esta especialización se oferta eh, con duración de de un año que con, que conforman 12 meses y el objetivo pues es principalmente eh, pues que la enfermería también eh, pues tenga profesionales altamente capacitados para que podamos atender a los pacientes con cáncer especialmente pues el día de hoy que hablamos de cáncer de mama que lo consideramos pues es la segunda causa de muerte a nivel eh, nacional y pues es un, es francamente es un problema de salud eh, pública no entonces eh, para eso estamos eh, formando profesionales, y también, aunque nosotros somos hospitales de tercer nivel, pues nunca eh, desapartarnos del área preventiva, que es lo primordial en sistemas de salud, ¿no? en lo cual pues, nos tendríamos que, que enfrentar. Nosotros también eh, capacitamos y, y fomentamos esta esta participación en primer nivel de atención, en segundo nivel de atención, y en el tercer nivel de atención, por las distintas modalidades de tratamiento eh, pues se conllevan este este tipo de cáncer, como es inmunoterapia, hormonoterapia, radioterapia y cirugía, ¿no? Entonces, realmente son varios varios eh, modalidades de tratamiento en donde la enfermera puede eh, coadyuvar a, a, a pues a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y si hablamos también de estos tipos de tratamiento, pues pacientes que tengan eh, ya un cáncer avanzado y también brindamos cuidados en clínica del dolor y cuidados paliativos precisamente para todas estas pacientes.
2: Algo que usted menciona muy importante es la parte de la prevención, la parte preventiva, porque muchos de los casos que llegan, digamos, a tiempo para llevar un tratamiento, eh, pues, eh, que pueda surtir efecto y que acabe con el cáncer, pues es una realidad hoy. Si tuviéramos esta posibilidad de que todas las mujeres, también los hombres, por supuesto, pero las mujeres sobre todo, pues tengan esta este hábito de la exploración, de acudir a sus exámenes periódicos, pues quizás otra sería la realidad. ¿Cómo trabajan desde esa parte de la prevención, maestra?
11: Sí, de hecho, eh, bueno, aunque ahorita hay alguna situación con las normas, pues finalmente nos seguimos basando eh, en ellas, ¿no? Entonces es, específicamente, pues se nos habla sí de la autoexploración, del ultrasonido mamario en personas menores a 40 años, personas mayores de 40 años o que tengan algún antecedente, pues también se les debe de hacer en complemento con una mastografía, ¿no? Pero eh, hay muchísima difusión acerca de la prevención y una de ellas es que si eh, con la autoexploración no me puedo detectar algún nódulo alguna alguna masa uh -huh. pues sí lo puede hacer el ultrasonido y sí lo puede hacer la mastografía desde donde nos toca a nosotros está como personal de, de enfermería pues precisamente hacemos bastantes pláticas en, en torno a la, a, a la prevención y no solamente a la de a la de tocarnos no a la de autoexploración sino que conlleva también muchos estilos de vida saludables, ¿no? Desde la nutrición, el hacer ejercicio, ver qué personal, qué... qué qué pacientes o qué eh, en su familia, cuántas personas han padecido algún tipo de cáncer, y eso también se considera un factor de riesgo, ¿no? Entonces, hay que concientizar al, al, a la población acerca de estos foquitos rojos que podemos tener en la familia y que nos pueden también alertar a nosotros y ay ayudarnos a cuidarnos desde, desde antes, ¿no? Entonces, realmente eh, como, como enfermeras, pues, en, en un primer nivel de atención, eso es lo que, lo que hacemos. Hay muchísimas campañas también acerca de, de, de cómo de cómo cuidarnos eh, en, en personas sanas entre comillas y pues esas campañas son las que nos que, que, que nos aportarían un poquito más y un tip muy muy importante que nosotros hacemos es que cada año pues nos ha, hagamos un, un chequeo eh, pues completo en prevención del cáncer pero eh, el tip es que lo hagamos cuando sea nuestra nuestro cumpleaños, no, para que no olvidemos esa fecha y así lo hagamos de manera de manera anual y yo creo que esa es una forma muy muy completa de la provincia.
2: Muy completa de la prevención. Esto es muy importante porque pues estamos viendo también aquí algunas cifras, por ejemplo, que da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De manera general, la tasa de defunciones por tumores malignos aumentó de 6.09 por cada 10.000 personas en 2010 a 7.06. En 2021 Y esto pues es importante recalcarlo Porque pues desafortunadamente Hay muchos casos Pero eh, siempre hablar de la prevención Es importante, pero ya que se tiene Ya que se detectó una persona Que tiene cáncer, ¿cuál es digamos El primer eh, el primer contacto que debe de tener la, la persona, más allá de quien le da su resultado por alguna de estas pruebas, ¿cómo se ve o cómo se trata a la persona, al paciente, eh, a la paciente que pues que desafortunadamente tiene un diagnóstico como este. ¿qué, ¿Cuál es el tratamiento que se le da? Y no me refiero eh, precisamente al tratamiento que puede ser una quimioterapia o, o algún tratamiento que que define un doctor, sino cuál es, digamos, esa atención que se le da psicológica, Se me atrevería a decirlo, maestra.
11: Sí, exacto. Nosotros trabajamos en conjunto, somos un equipo multidisciplinario no solamente participa como bien lo dijo no propiamente el médico enfermería nutrición cuidados paliativos clínica del dolor psicología psiconcología, tanatología entonces son bastantes las áreas en donde eh, por un solo paciente podemos dedicarnos como equipo multidisciplinar entonces cuando el paciente es diagnosticado y es referido a los institutos eh, eh, de tercer nivel eh, la dama del, del equipo pues se, se torna eh, una reunión para ver cuál va a ser el mejor abordaje y de hecho los pacientes desde que inician se deben de considerar como pacientes que van a en algún momento de la vida pues van a tener eh, alguna situación de dolor o algunos cuidados en casa. Entonces, desde entrada debemos de ubicarnos con estos pacientes, con, este, eh, con estos especialistas. Y lo otro es que, bien dice usted, la situación emocional no solamente del tratamiento, de decir que estamos en, con una enfermedad, crónica, sino también la situación de los efectos secundarios como quimioterapia, caída de cabello, diarrea, vómito y demás, pues es importante que lo abordemos desde el primer contacto y antes de que suceda para que las pacientes puedan tener eh, pues un panorama más amplio y no les no les eh, aflija tanto esta situación, forma parte del tratamiento desafortunadamente, pero las pláticas que se que se hacen en conjunto con el equipo de psiconcología y de tanatología, pues son primordiales para que las pacientes tengan un mejor apego al tratamiento. Sabemos que la situación emocional, familiar, económica, pues agrava la situación. Sin embargo, eh, pues tratamos de desde la de, de medida de lo posible, pues sustentarlo y solucionarlo, sostenerlo de la de la, de la manera más más equitativa posible tanto para ellos como sus familiares, ¿no? entonces uh -huh. el abordaje realmente es muy completo. Sí,
2: pues qué bueno que nos da esta posibilidad de escucharle y de, de saber que hay opciones para muchas mujeres. Se habla de que entre las y los jóvenes de 20 a 29 años, la tercera causa de defunción por tipo de cáncer fue el tumor maligno de mama, con una tasa de 0.07 por cada 10.000 habitantes. De 30 a 59 años de edad, es de 1.52, ahí sube. Y de 60 años o más, es de 4.81 eh, esta tasa. Así que, bueno, pues ahí está más o menos esta idea que nos damos también con referencia a la edad. Y, pues, bueno, ¿a partir de, a partir de qué edad se deben hacer estas exploraciones, maestra?
11: A partir de que empezamos en, en mujeres, a partir de que empezamos el ciclo menstrual. No importa la edad, muchas veces eh, también... Eh, desafortunadamente no hay como mucha mucha difusión, pero hemos tenido hasta eh, adolescentes, no niñas de 11, 12 años con cáncer de mama. Entonces, no hay que minimizar que a partir de que empezamos con un periodo eh, menstrual, pues hay que hacernos la la, la autoexploración. Y de allí, eh, dependiendo, por ejemplo, si yo eh, yo tuviera 30 años y mi mamá tuvo a los 20 años eh, cáncer de, de mama, yo, persona de 30 años, me debo de, de, de hacer, empezar a hacer la, la autoexploración o la prevención con ultrasonido y mastografía diez años antes de la aparición que tuvo mi mamá o mi familiar. Eso es importante que la población también lo, lo sepa, ¿no? Uh -huh. Y de allí, de, a las personas que tengan mayor a 40 años, se empieza con la mastografía. ¿Por qué después de los 40 años? Por la densidad mamaria. Antes de esa edad, pues las mamas son más densas y lo conveniente es un ultrasonido. Después de los 40 años, pues se ponen otras otras situaciones u eh, eh, o otros métodos de diagnóstico. Sin embargo, es a partir de que empieza a menstruar, aún después de, de mi menopausia, porque no solamente se refiere a, eh, sí tiene un boom en la situación hormonal, pero no solamente depende de eso, ¿no? Depende de muchos factores y prácticamente eh, pues toda nuestra vida tendríamos que hacer mes con mes este tipo de, de, de prevencias.
2: Así es, también en, dentro de todo esto de pronto llega a haber mitos eh, maestra que eh, que pues bueno no tienen nada que ver con que podamos generarnos un cáncer por hacer una u tal cosa ¿Cuáles son estos principales mitos que hay en torno al cáncer de mama?
11: Sí, uno de, de los más comunes que hemos escuchado es que por ejemplo las adolescentes o las mujeres que practican algún deporte y eh, por alguna situación tienen un golpe en la mama eh, ese golpe les denota el cáncer y eso mm. no es verdad el uso de, de varilla eh, con los con los con sostenes los eh, pues también dicen que, que es un factor para para cáncer tampoco lo es o el uso de celulares eh, hay muchas personas eh, mujeres que tienden a guardar eh, los celulares entre los senos y ese también dicen que es un factor que puede aumentar no hay nada estudiado eh, eh, por las radiaciones eh, entonces, no podemos absolutamente decir que no y tampoco podemos absolutamente decir que sí, pero no se ha demostrado eh, que realmente sea un factor de riesgo, ¿no? Entonces uh -huh. esas situaciones son como los mitos más comunes que tenemos.
2: Muy bien. Si sí, pues hay mujeres o personas que nos estén escuchando en este momento y quisieran acercarse a alguno de estos lugares, ¿qué les puede decir o cómo eh, pues obtener información o acercarse a alguna de estas instituciones o a dónde les recomienda usted acercarse?
11: Sí, de hecho el primer contacto que podríamos tener y que tienen más acceso son los centros de salud, todo lo que sea de primer nivel, ¿no? la clínica que nos corresponda, las clínicas uh -huh. de medicina familiar y demás, allí pueden hacer desafortunadamente como cultura en México no tendemos mucho a hacer esa prevención, lo que les recomiendo es que si por alguna situación vayan a estos centros de salud, pues se acerquen al a, a, hay una parte de, de, de medicina familiar en donde se promueven todos los no solamente cáncer de mama no todos uh -huh. los, todos los cánceres cualquier visita que tengan o un, cualquier acercamiento que tengan a estas instituciones pues es un es un buen momento y fomentemos sobre todo la cultura de que no solamente asistir al médico cuando me duele algo no sino esta parte de la de, de prever estas situación
2: muy bien. Bueno, pues maestra Blanca Marín Ramírez, muchas gracias por su tiempo, por platicarnos aquí de estas distintas opciones y enfatizar sobre todo en el, sobre todo en el tema de la prevención. Muchas gracias.
11: De nada, buen día.
2: Buen día, hasta luego. Fue la maestra Blanca Marín Ramírez, profesora de asignatura de la Facultad de Enfermería Obstetricia y Coordinadora de la Especialización con sede en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca. Por este día, hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Eh, pues muchos, muchos de nosotros conocemos a alguien cercano, muy cercano, no tan cercano que pueda estar pasando por una situación difícil, siempre acercarse y acercarle opciones y ayuda de distintas maneras me parece que es algo que ayuda en ese camino que de pronto puede ser eh, muy tortuoso en muchas ocasiones, dependiendo pues el tipo de cáncer que se tenga, el avance y más. Así que, pues bueno, dejamos esta este, eh, este día en nuestra memoria y en nuestra acción también, que sea acción también. Bueno, vamos a irnos con esto que nos dejó Margarita Castillo. Tendencia.
4: A los tristes nos confunde el sol. Nos colapsa la sonrisa de un niño. Nos tritura la entrega total a una idea. A los tristes nos marchita el entusiasmo. Nos enferma el mañana y solamente nos consuela el gris ayer. A los tristes nos marea la geografía, nos inquietan los viajes y nos ponen de mal humor las primaveras. A los tristes nos aterra llegar temprano y llegar tarde. Nos incomoda la alegría como los zapatos chicos... ...y no queremos nunca, no, levantarnos. A los tristes nos ciega el amanecer... ...nos molestan los sabores definidos... ...ácidos, salados, dulces... ...y detestamos los nutrientes... A los tristes nos aprieta el entusiasmo, nos aplasta el compromiso y nos desquicia la fe. A los tristes nos escalda la boca un beso. Nos duelen mucho las palabras suaves y nos enronchan las caricias. A los verdaderamente tristes, nos asesina el deseo de una mujer por un hombre y nos remata la inmediata respuesta apasionada de ambos. A los irremediablemente tristes, no nos queda otra cosa que seguir cargando con toda nuestra muerte Llenos de vida. Tendencia.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaru.
1: Italo Calvino.
4: La escritura de la imaginación.
1: 2023.
4: 100 años de su nacimiento.
1: Mi primer cuento fue leído por Pavese, quien lo recomendó para publicarlo en la revista Aretusa de Mucheta. Pavese y sus enseñanzas fueron fundamentales en mi formación de escritor Tuvimos una relación muy cercana los últimos años de su vida En cierto sentido, creo que siempre escribimos de algo que no conocemos Escribimos para hacer posible que el mundo no escrito se exprese a través de nosotros Autorretrato, 1956
4: Ítalo Calvino
1: 96.1 FM
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Entre el bolero y la ciencia ficción Atestiguas el fin del mundo en cámara lenta No haces nada porque no te queda de otra Eliges la falsa noción del espacio para hacer como que no te das cuenta de que estás en una jaula por razones que inventó alguien más, haces efectivo el cheque de tu existencia. Un vale para una vida de idas a la escuela, al trabajo, a la tumba. Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte. A la misma estación, a la misma cabina, resistiendo todavía.
8: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 p.m. por resistencia modulada.
7: Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora. Un medio ambiente sano
2: es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Porque el futuro de la 4T debe de ser verde. Partido Verde.
1: Hola, man. Hola, Oscar.
5: En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM te invita a realizar una rutina de exploración que puede salvar tu vida. A través de una infografía podrás conocer cuáles son los síntomas a tomar en cuenta para prevenir el cáncer de mama. Esta información la puedes consultar en las redes sociales de Comunidad UNAM. Ya se acerca el vigésimo sexto Festival Universitario de Día de Muertos y la Mega Ofrenda 2023, que en esta edición tendrá como tema central mujeres en las ciencias, humanidades y artes. Las actividades se llevarán a cabo el 1 y 2 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario de 11 a 21 horas. El acceso será por la puerta B de dicho recinto deportivo. Consulta la programación cultural, así como la base de los diversos concursos en el sitio oficial megaofrenda.unam.mx o visita las redes sociales de Comunidad Unam. La sala Julián Carrillo de Radio Nam te invita a la inauguración de la muestra Más Allá de Rúbrica, exposición colectiva de los ilustradores que han participado en la revista Rúbrica de Radio Nam. Los seguidores de la publicación sabemos que dentro de ella se gestan talentos jóvenes, tanto de la ilustración como del periodismo cultural. Esta exposición pretende ser muestra de dónde ha derivado el desarrollo profesional y la propuesta gráfica de nuestros ilustradores en sus proyectos personales. Asista a la inauguración que se llevará a cabo mañana viernes 20 de octubre, en punto de las 19 horas, en el lobby de la Sala Julián Carrillo de Radio Unam. Esta muestra estará disponible del 19 de octubre al 8 de diciembre de 11 a 20 horas. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
7: tardes, queridos melómanos. Mi nombre es Diego Emerit y formo parte del Cuarteto de Guitarras Trisha. En esta ocasión queremos hacerles una muy cordial invitación para que este sábado 21 de octubre a las 2 de la tarde nos acompañen en nuestro concierto en la Biblioteca Vasconcelos, gratis, Estaremos interpretando el concierto número 3 de Brandenburgo, una adaptación para cuatro guitarras. También haremos música original como la obra del compositor Cutberto Córdoba, La Ciudad de la Cantera. Y haremos una interpretación también de la suite Fantasía Carmen de Stephen Goss, original para cuatro guitarras. Los esperamos este sábado 21 de octubre a las 2 de la tarde en la Biblioteca Vasconcelos y recuerden que es gratis. <música>
2: Bien, pues estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU y agradezco mucho su sintonía, que estén aquí con este equipo eh, que les tratamos de informar, de llevar ahí análisis desde distintas perspectivas y desde una visión universitaria con nuestras expertas, expertos que tenemos aquí en la universidad. Y bueno, pues también por aquí me, por aquí me preguntaba eh, me preguntan eh, esto de a los tristes, que si, ¿de quién es la autoría? No lo mencionamos, Margarita Castillo, cuando lee algún poema que no es de su autoría y que ella eh, con su voz lo engalana, pues nos dice normalmente quién es el, el autor o la autora eh, de ese poema. Y en este caso, este fue un texto suyo, a los tristes, que nos preguntaba por aquí José Luis y... José Luis Torres Olmos, a quien le mando muchos saludos, pues es de la autoría de Margarita Castillo. Así que, pues bueno, muchas gracias Margarita y gracias también aquí, pues estas eh, preguntas, comentarios que nos, llevan, nos llegan sobre, este, sobre estos trabajos. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a quienes nos están escuchando en nuestras redes sociales. Jorge Morán Guzmán nos dice, ¿hasta dónde llegará la situación del Poder Judicial? Pues ya veremos, Jorge, a ver qué pasa en todo esto, porque pues falta ahí en el Senado, a ver qué, qué sucede, cómo se, se dan las cosas, y por supuesto, también con estas explicaciones que, pues, nos abren también la posibilidad de entender un panorama que apremia, en este caso, en el Poder Judicial de la Federación. También nos dice, gracias por la nota del libro Movimientos Estudiantiles en México, siglo XX, lo leeré con mucho interés. Gracias, Jorge. A, a muchas gracias también por los saludos. A Carmen Valencia, Jorge nos dice, el servicio social es un justo pago a la sociedad que soporta los estudios de un futuro profesionista, sí y más aún cuando pues tienen esta cabida de generar también desde esos eh, meses que están pues la posibilidad de aprender y de generar con su trabajo también sinergias dentro de un espacio, de un área laboral. Gracias, eh, Jorge. Lorenzo Sánchez nos dice de, de acuerdo que se les quite el privilegio a gente que tiene gastos y sueldos excesivos. ¿Qué se creen? ¿Cuál será la razón de los trabajadores para manifestarse? A mi juicio, son varias. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban en otras luchas? Un abrazo. Gracias, Lorenzo Sánchez. Aquí he leído tu comentario. Amelia Bacher nos dice, por un lado, la corrupción en todo el sistema judicial, pero por el otro, la incongruencia, autoritarismo y falta de análisis crítico del presidente. Como este problema, todos los cambios... Todos los cambios del partido y del Poder Ejecutivo al gestionar sin investigar. Gracias, Amelia, por el comentario. Jorge nos dice una buena tarde. Jueves para deyanira Morán, equipo radio e internautas. Gracias, Jorge. Gracias a Juan Jaso López, a Guerrero, eh, al doctor Ricardo Miranda. Carmen Valencia nos dice buenas tardes. Sí se debe revisar muy bien. Eh, creo que todo servidor público debe de jubilarse con la ley del y tener el mismo servicio médico Si necesitan comer durante su jornada Que lleven su vianda Como cualquier empleado al servicio del Estado Gracias Carmen por el comentario Román Hernández García nos dice sí estoy de acuerdo en que no debe haber privilegios Además no porque ganen Muy bien no los vuelve Inmunes a la, la corrupción Sino que, revi sino que revisen el al, al ejército Ganan bien sus mandos y tienen nómina En la delincuencia, no lo digo yo Lo dijo el gobierno, Gracias. Gracias, Román Gavani. Muchos saludos. Carmen Valencia, la mencionábamos. Museo del Chopo, aquí nos vemos este viernes, o sea, mañana en el Chopo. Y por supuesto, pues este, este tema de, eh, de lo que va a haber este fin de semana, esta exposición Lumbre Ilustradoras en México. Bueno, pues parte también de las actividades que ya les vamos invitando. Está también la Feria del Libro en el Zócalo Capitalino. Eh, ¿Quién más está por aquí? ¿A quién mandamos saludos? Román, ¿Tan, buenas t eh, hola, tengan una excelente tarde todos. Gracias, Román. César Soto nos dice, anoche hubo, eh, hubo foro en X, o sea, en, eh, antes Twitter, donde participamos con jueces federales, secretarios, actuarios, abogados, postulantes, académicos. Y se precisó mecanismo del fideicomiso, independencia judicial, el golpeteo del Ejecutivo Federal, medios de defensa. Bueno, no la entendí muy bien exactamente, pero bueno, qué bueno que se participe en estos en estos foros y que se escuche también a voces expertas en, en todo ello. Eh, también muchas gracias por aquí que nos escribe a nuestra defensora de las audiencias de Radio y TV UNAM, bueno, que está aquí pendiente de nuestras redes sociales, eh, Magdalena costa Urquidi, quien es la defensora de estos de las audiencias de estos dos medios universitarios Guerrero, también muchos saludos. Rosario Durán dice, bueno, en el, palacio, el de Palacio se quiso bajar el sueldo si a él sí si lo quiso es su decisión pero se pasa Gracias, Rosario. Eh, gracias también por aquí. La vida es un viaje, disfruta del paseo, nos dice Rosario. Muchas gracias. Salvador Medina también. A la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Saludos desde aquí. A Marco Fernández, a Rastasari, a Ariel Vilchis. Muchas gracias también. Eh, a Gina Cobo, si nos está escuchando, muchos saludos. Eh, Román, a nuestros amigos y amigas del CEI CHUNAM, a Mario Navarrete y más. Aquí, con mucho gusto, seguimos en estas eh, lecturas de sus comentarios. Avelina Correa también y nos vamos a la información en esta segunda hora. Analizan el potencial de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en los procesos y servicios bibliotecarios y de la información. Cristina Godínez
16: con esta información. Adelante. Buenas tardes de Yanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La inteligencia artificial ha emergido como una herramienta estratégica en el desarrollo de nuevos modelos educativos en los ámbitos universitarios, por lo que su aplicación para elevar la eficiencia en los servicios bibliotecarios es indispensable e ineludible, aseguró la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Patricia
14: Dávila Aranda. La inteligencia artificial ha emergido como una herramienta estratégica fundamental en todos los ámbitos y no podemos dejar de pensar que también en el ámbito universitario. En consonancia con esta tendencia, varios grupos de académicos y profesionales en diferentes sectores de nuestra universidad han estado explorando sus virtudes y problemáticas para impulsar y mejorar diversas actividades institucionales. Entre las acciones actuales que ha emprendido nuestra casa de estudios es la creación del grupo de trabajo sobre inteligencia artificial, generativa y de educación.
16: Dávila Aranda expuso que es ineludible el uso de la inteligencia artificial, por lo que se deben analizar sus desafíos.
14: Sabemos que la inteligencia artificial es una herramienta que puede contribuir a elevar la eficiencia de los procesos y servicios bibliotecarios. Me meto a la biblioteca en particular. Sin embargo, no está exenta de riesgos. Y es de desafíos éticos, técnicos y sociales Por tanto, ustedes, los profesionales de la bibliotecología Tienen que evaluarla Lo que exige actualización, el desarrollo de nuevas capacidades Y el fortalecimiento de las ya adquiridas Para poder reconocer sus impactos positivos y negativos también
16: Por su parte, Elsa Margarita Ramírez Leiva Directora General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información Comentó que ahora, como hace 20 años Estamos ante un nuevo desafío
14: y tecnologías emergentes como las que estamos ahorita viendo, como la biblioteca 4.0, la biblioteca que ya viene también, ya nos anuncian la 5.0, que abre oportunidades para seguir con la necesaria modernización de las funciones de manera eficaz y de calidad de nuestras bibliotecas cumpliendo también con la misión de facilitar el acceso y uso a la información en un futuro que pues se percibe muy desafiante y ahora se está diciendo que esta IA va a sustituir muchas profesiones y por tanto las bibliotecas tenemos que el compromiso de continuar apoyando a nuestras comunidades para que puedan seguir su formación y asumir nuevas profesiones, desarrollar capacidades informativas, digitales y éticas. a los trabajos de
16: la vigésima Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias inició con la conferencia magistral El Futuro de los Servicios de Apoyo a la Biblioteca Académica. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de
0: Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash informativo de Radio Francia Internacional de este jueves 19 de octubre. En los controles nos acompaña Remy Vivian, Noticias.
1: Paola Arisa
17: cumbre entre el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el rey de Jordania Abdallah II este jueves en el Cairo para hablar de la forma de detener la agresión israelí en Gaza así lo informaron ambos países en un comunicado del Palacio Real Jordano los dos jefes de estado tenían previsto reunirse el miércoles en Amán con el mandatario nor eh, norteamericano Joe Biden y con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, pero dicho encuentro fue cancelado tras el mortífero bombardeo al hospital Ali Araf en Gaza la noche del martes que dejó ser de 500 muertos. Los palestinos bloqueados en la franja de Gaza esperan la llegada este viernes de los camiones con ayuda humanitaria prometidos por Estados Unidos y Egipto. Dicha ayuda es la primera desde el pasado 7 de octubre cuando estalló la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas que ha cobrado la vida de unas 1.400 personas en el estado hebreo y 3.450 en la franja de Gaza. La situación en el enclave es crítica y los palestinos no tienen a dónde evacuar. Así lo afirma el doctor Nedal Abed, cirujano ortopédico de médicos sin Fronteras en el hospital Ashifa de Gaza.
8: No hay electricidad, no sabemos cuánta gasolina queda. Es una cuestión de tiempo, no hay espacios seguros afuera. Tenemos a más de 40.000 civiles que vinieron al hospital buscando seguridad. El ejército de Israel ordenó la evacuación de todos los hospitales en Gaza. Esta orden no tiene sentido porque más de 3.000 pacientes heridos no pueden ser
0: evacuados a ningún sitio.
17: En Francia, 14 aeropuertos recibieron hoy nuevas amenazas de atentados y al menos 8 fueron evacuados. Un escenario que también se vivió ayer en la mayoría de las grandes terminales aéreas provocando la anulación de 138 vuelos. En los últimos días las autoridades han evacuado además el Palacio de Versalles y el Museo de Louvre por este tipo de amenazas. Amenazas que llegan luego de que las autoridades elevaran el pasado viernes el nivel de alerta a emergencia atentado tras el asesinato de un profesor por un joven islamista radical. Realizado. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se reunió este jueves con el dirigente norcoreano Kim Jong-un en Pyongyang, en lo que podría significar una próxima visita del mandatario Vladimir Putin. Lavrov aprovechó su paso por Norcorea para denunciar lo que llamó la peligrosa política de Estados Unidos y sus aliados japoneses y surcoreanos frente a este país asiático gran potencia nuclear. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bueno, pues ahí estamos abriendo esta posibilidad de ir informándonos de lo que pasa en el mundo derivado de esta, de estos enfrentamientos entre Israel y el grupo Hamas. Hoy hubo estas amenazas de atentados en 14 aeropuertos de Francia, 8 eh, que desa, eh, desalojaron y bueno pues 14 aeropuertos franceses recibieron jueves estas amenazas de atentados a los cuales al menos 8 fueron evacuados por estos avisos de bomba indicó a la agencia de noticias AFP una fuente cercana a este caso grandes aeropuertos franceses salvo los parisinos Charles de Gaulle y Orly fueron evacuados temporalmente por amenazas similares provocando la anulación de 130 vuelos, no es cualquier cosa lo que está sucediendo este temor que hay de que pudiera haber alguna algún atentado bueno, seguimos en temas internacionales y un personaje, una personalidad que pues ha causado mucho revuelo en muchos sentidos, de pronto pues sus discursos han llamado mucho la atención, pues es el, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y pues eh, Sean Mattison, quien es el director de una película que lleva así este nombre, el documental de Petro, Petro, eh, Sean, Sean Mattison es director, productor y director de fotografía, ganador del premio Emmy, que actualmente reside entre Brooklyn, Nueva York, Bogotá, Colombia. Su trabajo como director ha aparecido en el New York Times, The Atlantic y The Fader. ¿Qué tal, Sean? Muy buenas tardes. Muy
15: buenas tardes.
2: Pues me gustaría que nos cuentes sobre este documental sobre cómo Petro se convirtió en presidente y que se estrenará en la en la en el Festival Internacional de Cine de Morelia aquí en México, que se llevará a cabo del 21 al 29 de octubre. Cuéntanos sobre este este trabajo tuyo.
15: Sí, en realidad este trabajo empezó hace 15 años cuando yo era estudiante y fuimos a Colombia a acompañar a Petro a uh, porque él en esa época señalaba señalaba eh, los vínculos que el, el, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe eh, tenía con los grupos paramilitares que cometían crímenes de la lesa humanidad en Colombia. Um, hicimos un cortometraje estudiantil en esa época y 15 años después volvimos al país para seguir la campaña presidencial de Petro y lo seguimos durante un, más de un año y ganó las elecciones y entonces, nosotros tardamos un año más en editar el documental y ahora ya lo estamos estrenando por primera vez en uh -huh. el Festival de Cine de Morelia este sábado.
2: Bien, ¿qué es lo que más llamó tu atención o la de las personas también junto con las que hiciste este documental? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de este personaje?
15: Yo creo que Gustavo Petro tiene una historia única. Es un ex guerrillero, del M-19, que desmovilizaron en el 91. Um, se mantuvieron en La Paz durante 30 años. Uh, ha tenido un recorrido único en la política. Um, llegó a ser alcalde de Bogotá. Luego se presentó dos veces para la presidencia y perdió. Y esta vez yo creo que las condiciones eh, y la situación del país lo llevaron al poder por una combinación de de situaciones como la pandemia, como el estallido social que ocurrió hace unos años, um, como el legado del, de varios expresidentes que eh, más o menos hicieron daño al país. Y yo creo que ahora está tratando de hacer un cambio, pero este documental es más bien sobre la campaña de Petro y no sobre la presidencia de él. Um, yo siento ahora, viéndolo, que es casi como una cápsula del tiempo del año pasado, y es interesante mirar para atrás para también pensar en, en lo que viene y en el futuro.
2: Bien, eh, busca, por lo que leo este documental, evidenciar los pormenores de la llegada del actual jefe de Estado al poder bajo la promesa de lograr la paz en el país, eh, pues que, como sabemos, ha estado muchos años en conflicto armado interno. Eh, ¿Qué es lo que crees o consideras desde el punto de vista de este documental, lo que hizo a la gente a voltear a ver a Petro como como presidente, como posible presidente en su momento y luego hacer esto de esto una realidad.
15: Sí, la construcción de la paz, es el, yo diría que es el proyecto número uno de Gustavo Petro. Um, él está siguiendo negociando con los grupos armados eh, que siguen activos en el país, el ELN, um, los grupos paramilitares, y entonces la idea es acabar con un conflicto que lleva décadas y que ha tenido varios momentos de esperanza de que sí se iba a hacer la paz, pero luego vemos que, por ejemplo, con los acuerdos del 2016 con las FARC, siguió la violencia después con las, los grupos que se llaman las disidencias de las FARC, y el, el problema sigue intacto. Entonces, ahora la meta para el presidente Petro es eh, seguir con esas negociaciones e intentar hacer lo que nunca se ha hecho en el pasado. Um, yo no puedo decir si él tendrá éxito eh, en esa meta o no, pero esa es como una preocupación uh, principal de él.
2: Así es y que en algún momento has declarado que no querías realizar un documental sobre la presidencia de Gustavo Petro sino sobre su campaña presidencial y sobre todo pues de este movimiento popular que lo impulsó porque pues es un es un movimiento a final de cuentas es la figura por supuesto que encabeza un movimiento pero lo que hay alrededor es muy importante me parece que cuando surge un líder un líder como él pues hay mucho también que contar alrededor de esta de esta figura.
15: Sí, es importante destacar y reconocer que es un movimiento popular eh, compuesto de grupos indígenas, grupos afrocolombianos, eh, de colombianos en las grandes ciudades también. Eh, un movimiento progresista que realmente eh, Gustavo Petro forma parte de ese movimiento, pero también tiene muchos otros líderes y lideresas que, que son importantes destacar también. Y entonces, aunque el documental se llame Petro, para mí también fue importante eh, mostrar eh, y seguir otros personajes más, como uh -huh. por ejemplo la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, el candidato presidencial que fue asesinado, y, y entre varios más. Entonces, eh, sí, fue importante retratar el movimiento y no solamente la figura de, de Gustavo Petro.
2: Así es, bueno pues sí, como bien lo cuentas será necesario también enfocarte a estos personajes que nos comentas en el movimiento alrededor de Petro para no solamente hablar de hablar de él y bueno pues eh, no sé si quieras agregar algo más eh, vamos a, a conocer pronto este, este documental cada quien ya dará su opinión pero sin duda alguna dentro de lo que ha sucedido en Colombia que es una historia muy pues muy intensa con todo el tema por ejemplo del narcotráfico de la guerrilla y demás me parece importante que un personaje como él eh, que viene de la izquierda, que viene de movimientos, pues que, que se haya posicionado, digamos, ante la opinión pública y llegar a ser presidente, que como como tú bien sabes, muchos de sus discursos causan bastante polémica y escosor entre algunas personas que pues sobre todo piensan distinto a él.
15: Sí, yo no tengo mucho más que agregar uh -huh. um, todo, yo creo que Colombia, como cualquier país en el mundo, está muy polarizado uh -huh. y es interesante analizar ese lado, el, que, hay, que hay como una situación paralela en todo el mundo, que estamos viviendo en Estados Unidos, eh, que vemos en el Medio Oriente ahora, eh, que hemos visto en Colombia, que tenemos a una izquierda muy fuerte y una derecha muy fuerte y vemos que desaparece el centro. Y para mí es importante analizar eso. No tiene que, mucho que ver con el documental del que estamos hablando, pero uh -huh. sí tiene que ver en cierto sentido. Um, y entonces para mí fue importante entrevistar, por ejemplo, a la lideresa de la oposición, María Fernanda Cabal, para uh -huh. que ella también dé su perspectiva, porque este documental no es propaganda para Petro, es un, un proyecto independiente, uh -huh. periodístico, y entonces yo pedí entrevistas con los miembros de la oposición también para intentar tener un, una perspectiva equilibrada. Y eso es lo, lo último que yo quisiera agregar.
2: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Sean, por platicarnos de este documental, de ese trabajo tuyo. Ya tendremos oportunidad de verlo, pero por lo pronto pues nos quisimos adelantar un poco para conocer tu perspectiva y tu punto de vista que nos puedas dar sobre este trabajo, más allá de, de lo que puedan pensar quienes vean y pues analicen este documental. Muchas gracias.
15: Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta
2: luego. Muy buenas tardes. Gracias a Sean Mattison, director de Petro, y que, pues bueno, él es director, productor, y nos da esta posibilidad de conocer al personaje desde su mirada, desde su trabajo. Y que, bueno, pues como yo decía, un personaje que ha sido polémico en muchos sentidos, en discursos muy intensos y que a mucha gente le, le gustan, a otras no. Hay polarización también como en muchos lugares en su propio país con respecto a quién es Gustavo Petro y lo que dice. Y pues también los últimos días protagonizó un conflicto diplomático, de decirlo de alguna manera, por las críticas que hizo contra el Estado de Israel y que pues hoy, como sabemos, enfrenta una guerra ante el grupo Hamas, eh, desde que esta milicia de Hamas organizó un ataque a ciudades israelíes, Petro, el primer eh, presidente de izquierda de Colombia, se pronunció en contra de las políticas de Israel contra, con, contra el pueblo palestino, que bueno, pues como sabemos, ha sido también, no es la primera ocasión, dice lo que piensa, incluso pues puede traerle ciertos eh, problemas o ciertas rispideces diplomáticas. y que me recordó también un poco a, lo, a las expresiones que en su momento utilizaba el propio presidente de México en torno a este conflicto en particular. Bueno, pues hasta aquí le dejamos y continuamos. <risa>
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Bueno y rápidamente nos
2: enlazamos con el comunicólogo, periodista, analista de medios de comunicación que es Gabriel Sosa Plata. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes.
6: Hola,
3: querida Yanira. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes un abrazo para ti y otro para tu
2: audiencia muy bien, muchas gracias pues fíjate en este compartir lo que pues lo que se transmite en Radio UNAM en TV UNAM, pues bueno, hay un programa que sigue con sus temporadas Viento en Popa, que es Media 20.1 que, pues bueno, se especialista en tocar temas que tienen que ver con pues lo que pasa en los medios de comunicación el análisis desde distintas ópticas, perspectivas y personajes y pues se transmite los jueves a las 9 de la noche, cuéntanos qué va A ver hoy en media
3: 20.1. Pues muy agradecido contigo, eh, querida Deyanira, de compartir este espacio para anunciar si en la medida de lo posible, pues cada semana lo que estaremos presentando, que yo creo que es de mucho interés para la audiencia de Prisma RU. Uh -huh. Y en esta ocasión, hoy tendremos a Jorge Alberto Hidalgo. Él es el coordinador académico de posgrados de la Universidad Anáhuac. Él ha desarrollado una amplia carrera, fundamentalmente en lo que es la comunicación digital, uh -huh. los nuevos medios, y paralelamente lo que ha implicado la comunicación con responsabilidad social. Creo que quienes estamos en el ámbito de la investigación sabemos el aporte que ha hecho Jorge en este, en este terreno, y él junto con la doctora Hilda Gabriela Hernández Juárez, uh -huh. publicaron recientemente, acaba de salir, está prácticamente, como se dice, recién sacado del horno, uh -huh. un libro justo sobre comunicación responsable y sobre este tema vamos a hablar hoy en Media 20.1. Pensamos que era un tema bastante pertinente. Tú hablabas hace un momento de la polarización y de cómo diferentes actores políticos, eh, personas en lo individual, organizaciones incluso, eh, empresarios, han utilizado las redes sociales digitales no para comunicar adecuadamente con, con base en la ética, y con el objetivo de convencer o simplemente de informar, sino en muchas ocasiones para generar un clima de tensión política. Yo sé que esto no es nuevo, pero uh -huh. las redes sociales digitales han impulsado este tipo de comunicación. Entonces, este libro viene a ser como que un aliciente en este terreno y las ideas que va a plasmar eh, Jorge Alberto Hidalgo en esta entrevista, hoy a las 9 de la noche por, por TV UNAM, pues serán fundamentales.
2: Muy bien, bueno, pues ahí te vemos, Gabriel Sosa Plata, y también a Jorge Alberto Hidalgo en este tema que nos has planteado. Pues muchísimas gracias y ahí nos vemos y escuchamos.
3: Ahí nos vemos y escuchamos, a quien no lo pueda ver en vivo, lo puede hacer también por YouTube o por, o por Facebook, en las páginas de TV UNAM. Y muchísimas gracias, querida Yanira. un abrazo a tu equipo y a la audiencia.
2: Muchas gracias, un abrazo para ti también, Gabriel, hasta luego.
9: Hasta luego.
2: Muy buenas tardes, Gabriel Sosa Plata, y esta invitación que nos deja de Media 20.1, hoy en TV UNAM, 9 de la noche. Continuamos.
4: Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bien, pues continuamos. Ya estamos aquí en Cine con el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
8: Bien, bien, ¿cómo estás tú? Bien. Fíjate que todo este. Eh, porque no deja de ser la principal noticia, este el conflicto en Medio Oriente, en la guerra no deja de ser noticia y cada vez con este, aspectos más horrorosos. Entonces, bueno, pues hay que seguir hablando de, de eso. Y plantea muchas cosas en qué pensar. O sea, plantea muchos problemas de distintas órdenes, eh, del orden ético, del orden este, personal y demás. Entonces, he estado todos estos días dándole vueltas al, al asunto, ¿no? Porque si bien, por una parte, eh, decía yo la, la semana pasada, no se puede uno... Quedar este impávido ante la manera en la que inició todo el conflicto. Bueno, no todo el conflicto, porque el conflicto tiene décadas, ¿no? sino el que, en el que inicia este nuevo capítulo con un ataque verdaderamente apabullante, terrible, desastroso. Y pues viene una respuesta apabullante, horrible, desastrosa. Y para mucha gente nuevamente se sintetiza todo en convertir la realidad en una especie de partido de fútbol. ¿A quién le vas? Le vas a este, le vas al otro. Y ciertamente no es así. Ciertamente el, la, la posición que tiene uno que que tener, es una posición que debe ser tomada con absoluta conciencia, con absoluta reflexión. Como muchas otras cosas en la vida, pero este, hay veces que, pues si voy a tomar capuchino americano, pues no requiere gran reflexión, ¿no? Es una decisión que además no afecta a nadie. Y por otra parte, sabemos que cuando uno trata de tener una eh, visión neutral en frente de una, de una agresión, de una situación terrible, pues en realidad esa posición neutral apoya al agresor. Y entonces no se puede. Sin embargo, mira, en el cine ha habido cuando menos tengo yo el ejemplo debe haber más y le pido al, al auditorio que me aporten para el tema de la neutralidad. Hay dos películas que son verdaderas obras maestras, verdaderas películas que este, marcaron su momento y que plantean algo de este, de este problema. La primera de ellas... Una película suiza de 1981, El bote está lleno, en la que de manera muy descarnada se plantea la falsedad de la neutralidad suiza mm. en la Segunda Guerra Mundial. Suiza se declara neutral, como se ha declarado siempre, pero le cierra sus fronteras a los perseguidos de Alemania mm entonces, bueno, pues no que eras neutral, neutral, neutral no. y lo plantea con una fuerza y una belleza el director Marcus Imhoff, que este, yo creo que valdría la pena que alguien volviera a darle existencia a esa película de hace cuarenta este, y pocos años y la otra es una película ya de este siglo que trata sobre la la se llama la decisión del rey en otras latitudes le pusieron el no del rey en el que el rey de Noruega se enfrenta con su primer ministro porque eh, Alemania les hace como una oferta de ser aliados de ellos y el primer ministro está tentado a, en aceptarla y el rey nomás dice que no y esto termina con la invasión de las tropas este, nazis a Noruega uh -huh. una invasión además fuera de cualquier eh, número que uno se puede imaginar porque colocar 300.000 mil elementos militares ...en un país de 3 millones de habitantes... Uh -huh. ...pues es francamente... ...este... ...terrible... ...sin embargo yo insisto... ...creo que hay muchas situaciones... ...en las que uno debe ser neutral... ...parece que no... ...parece siempre estamos... ...tentados a tomar partido... ...yo creo que no... ...yo creo que el periodismo... ...por ejemplo... ...y tú no me dejarás mentir... ...tiene que tener una carga de neutralidad o pierde por completo la posibilidad de estar transmitiendo objetivamente. Yo creo que si a mí me pidieran ser árbitro de fútbol y me tocara pitar contra el América, todavía ni sale la pelota y ya les marqué penalti. Entonces, no, no, que el árbitro tiene que ser neutral. Yo creo que ahora que andan promoviendo reformas al Poder Judicial, simplemente pensar que los este, jueces sean electos promovidos por un partido político, pues ¿qué nos está diciendo eso? Que la neutralidad se perdió, uh -huh. la neutralidad se acaba. Entonces, bueno, yo sí creo, y creo que el cine nos da grandes películas en las que directores toman una posición crítica y enfrentan el problema que sería, por ejemplo, la película de Costa Gavras, este, Ana K., de 1983, en el que una abogada, hija de víctimas del holocausto, defiende a un palestino acusado de, de terrorismo y ella tiene que enfrentar una situación sumamente difícil. Una eh, judía, una israelita defendiendo a un posible terrorista. Hay una película bellísima del 2008, Los Limoneros, de Eran Ricos, una película pal palestina uh -huh. en la que una eh, granjera eh, que colinda con la casa de nada más y nada menos que el ministro de Defensa israelí, de pronto... Le piden que quite todos sus árboles porque pueden ser peligrosos para la seguridad del ministro. Y ella no se deja y emprende toda la, la batalla. La película este, se llama Los limoneros. Es una película este, palestina. Eh, A Jami, del 2009, una película de, este, de Israel uh -huh. en coproducción con Alemania. Es una película de Skandar Kopti que hace el seguimiento de cinco personajes eh, que se encuentran inmersos en la violencia por una u otra razón ya sea en Israel ya sea en, este, en la zona palestina Muerte en Gaza que además la acabo de ver ayer está en Netflix si hay que verla es una película terrible en la que el director James Miller sigue a niños palestinos que están tratando de hacer una vida normal en Palestina en, en, este, en el momento en el que la guerra y la muerte los persigue. El director de la película muere en la película. Muere en la película. Está filmado el momento... Uh -huh en el que los soldados de Israel este, lo matan cuando él sale de, de un refugio con una bandera blanca, con un grupo de personas y grita somos periodistas británicos, y no se esperan y disparan. Y en la segunda ráfaga le dan en el, en el cuello y muere y es parte de la, de la película. Terrible, pero creo que podemos tomar una posición en la que no aceptemos barbaridades por ningún lado. Tenemos que defender la posibilidad de ser humanos, que a veces parece que nada más es un proyecto para esta especie. En fin, todavía están cosas por verse en esto, y si tengo tiempo, eh, voy a, a dar mis recomendaciones en Cineteca Nacional está el caso Padilla una, una película de España Cuba de, pa, de Pavel Giroud del año pasado que revisa el caso del poeta que fue premiado por Casa de las Américas y que posteriormente hubo un verso que no le gustó al, al este, a alguien en el poder y lo persiguieron lo obligaron a declararse culpable contra revolucionario una cosa verdaderamente horrible eh, típica como del estalinismo de Pedro de este Pedro de Liora Spilk sigue la, la película sobre Pedro Friedberg y te pareces a mí una película de Francia Egipto y Estados Unidos que viene ad hoc para esto porque es la biografía de eh, Hanna Ait, que fue la primera mujer acusada de terrorismo de manera injusta en Francia después de los atentados de 2015. Es una estupenda recreación de la vida de esta, de esta mujer, representada por tres actrices distintas. En Cineteca, pero en Churbusco, está Veneno para las Hadas, de Carlos Enrique Taboada, y seguramente el mejor director de cine de misterio, terrores, de suspenso de México Muy bien. Y en la Filmoteca, El Carretón del Desierto de Jorge Prior La Fórmula Secreta de Rubén Gámez Y Bosque Paralelo de Sheng Lai de China
2: Muy bien, pues Carlos, muchas gracias por tus recomendaciones y por muchas tus comentarios
8: gracias a ustedes y saludos a todo el auditorio y por favor, les recuerdo mi petición. Si conocen películas sobre el. Este, la
2: el, neutralidad. La,
8: la neutralidad.
2: Muy bien. Las espero. Gracias, Carlos. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
4: Cultura RU. Deyanira, un gusto
18: saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU que sigue esta transmisión a través de Radio UNAM. Seguimos con la información también referente al cine y a la experimentación sonora. Les comparto que el próximo 21 de octubre se presentará Macario, un homenaje sonoro por Jairo Guerrero, músico, productor y miembro de la Academia Latina de Grabación Latin Grammy, quien durante más de tres décadas ha dejado su huella en el mundo musical, fusionando literatura, cine y experimentación sonora. Para contarnos más detalles de esta proyección, en la línea nos acompaña Jairo Guerrero. Jairo, bienvenido a este espacio. Platícanos de este homenaje sonoro a una de las películas más emblemáticas de nuestro país, del cine de oro mexicano y que va muy acorde a las fechas que se acercan, la celebración de Día de Muertos.
19: Así es. La verdad es que más allá de, de, de rendir un homenaje al Día de Muertos, eh, pues mi intención no nació con esta fecha en particular en mente, simplemente pues eh, surge como un ejercicio personal. Yo traigo un proyecto desde 2016 llamado Texturas Sonoras. Eh, con el cual rindo un homenaje a la memoria literaria de México a través de la música electrónica experimental eh, y pues es un proyecto que durante todo el 2023 se ha mantenido con una gira muy activa a través de diferentes recintos eh, culturales o importantes eh, para la cultura en México como el Museo Mural Diego Rivera eh, como San Ildefonso como el Museo de la Ciudad de México la Biblioteca Vasconcelos, etc. Y como parte de estos recintos también hubo presentaciones en la ...Faro Cosmos, donde me voy a estar presentando el sábado con Macario... ...ellos eh, supieron de este ejercicio que en algún momento pues yo estaba eh, desarrollando... ...más como una exploración artística de querer abrazar este film... ...como tú dices, esta historia tan arraigada a nuestro Día de Muertos y a las festividades de todas estas épocas y bueno, también arraigada a la historia del cine de oro mexicano quería abrazarla desde mi óptica como artista sonoro que desarrolla propuestas sónicas desde un lenguaje electrónico, experimental y usando la tecnología eh, para hacer sonoridades entonces, bueno, pues fíjate surge este ejercicio y pues de alguna manera hace eco en la Faro Cosmos y entonces ellos, pues van a proyectar la película y como parte de todo este encanto, pues me invitaron para musicalizarla en vivo. Al tiempo que se va viendo la película, yo voy a estar allí con todos mis juguetes haciendo toda esta sonorización en vivo, acompañando la proyección.
18: Excelente. Oye Jairo, ¿qué nos puedes también compartir sobre esta película? ¿No? ¿Cuál es tu opinión sobre esta película, tu visión como artista y sobre todo también eh, la memoria de Ignacio López Tarso, no? que falleció hace, hace poco.
19: Así es. Pues mira, la película, yo llego a la película por culpa de mi esposa. Yo había escuchado ya de Macario, pero no me había sentado a verla, porque ya sabes, en todo este mundo digitalizado, pues se perdió como todo este encanto de quiero verla en un cine, quiero verla en un formato de DVD, pues me la, me la presenta, la vemos en alguna de estas ligas y a partir de ahí me enamoré. Te estoy hablando de que eso ya sucedió hace unos años, ¿no? Y me quedé siempre con esta sensación de que la película, si bien es una obra de arte para el momento en el que se hizo, sentía que su historia, súper oscura, super gótica y con pasajes supremamente, digamos, malvados, por, por ponerle algún un nombre, pues se perdían un poco en medio de toda esta musicalización, digamos, medio tradicional y medio folclórica que tiene la película de raíz. Entonces, desde allí empezó como mi esta espinita que me decía y qué tal si la película en estas escenas sonara de esta manera o qué tal si los personajes tuvieran alguna huella digital alguna huella sonora específica que los acompañara a lo largo de la película en sus apariciones que el diablo eh, o la muerte tuviera una característica musical especial etcétera y entonces pues desde allí comenzó todo esto si la película no me hubiese impactado a ese nivel no habría yo entrado a dedicarle energía y tiempo de mi creatividad como artista sonoro para ver de qué otra manera se podía abrazar esta cinta, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, es una cinta que atesoro, me encanta. Creo que la historia, aunque se cicla en, en la celebración de Día de Muertos, creo que es parte de nuestro día a día ¿no? la envidia, eh, los temas sociales, las extrapolaciones sociales que suceden hoy en día, todo sigue siendo un reflejo muy actual de muchas de las cosas que suceden y eso creo que es muy valioso, es una película que para mí se convirtió en un documento atemporal
18: Claro, sin duda, oye pues está interesante esta parte que mencionas no estas sonoridades, como tú las has imaginado, pues nosotros también podremos ser testigos ¿no? de esta otra visión contigo a través de este performance que vas a estar presentando el 21 de octubre
19: Sí, la verdad es que, mira, estoy muy feliz porque vaya poder hacer esto de una manera digamos pública y de poder sacar todo este ejercicio que en algún momento surgió de mi alquimia personal en mi estudio y poderle mostrar a la gente un poco mi visión la manera como me reimaginé eh, la parte sonora de esta película no digamos musical sino más bien como toda esta sonorización en vivo de la película pues me emociona mucho no es, es una manera más fíjate de abrazar algo que tiene también un arraigo en lo literario, porque finalmente, pues Macario es un libro. Y en ese sentido, pues sigue un poco aunado a mi proyecto con el que vengo batallando desde hace ya tantos años, como es este tema de... Eh, rendir un homenaje a esta memoria literaria mexicana con lo que yo sé hacer en términos de música electrónica experimental y pues dentro de esta literatura cae Macario, ¿no?
18: Pues sí, efectivamente, ya son varios años que tienes con este proyecto, entonces eh, Jairo, pues vamos a invitar a nuestro auditorio a que se una, que vaya a la Faro Cosmos, que además la entrada es gratuita y conozcan este proyecto que tienes de, de experimentación sonora. Bueno, ahora el pretexto es Macario, pero también sí. te has presentado en otros diversos espacios, ¿no? Has estado, por ejemplo, en San Ildefonso, bueno, ya habías estado... Hablando con nosotros de este proyecto de, de texturas sonoras También me gustaría preguntarte si además de esta Presentación del sábado 21, tienes otro Proyecto en puerta y donde podríamos Conocer más, más detalles de tu Trayectoria en cuanto a, a lo sonoro
19: Pues mira, eh, mil Gracias por esta pregunta que resulta Bastante importante, como bien Lo dices, eh, estuvimos hablando Tuve la oportunidad de hablar con ustedes acerca De la gira de texturas sonoras Ya estamos llegando al final de las fechas De los recitales 2023 Aparte de esta presentación que vale la aclaración, es una presentación única. Este tema de Macario no hace parte de ningún ciclo ni nada, es una presentación única. El 11 de noviembre tengo la última fecha de texturas sonoras en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos, a la cual también pues, están especialmente invitados. ¿Y pues, qué proyectos traigo ahorita en puerta? Básicamente estoy volcado a todo este tema de alquimia entre la palabra, la memoria literaria, la música electrónica, acaba de salir justamente un disco que ya se encuentra en plataformas de streaming, lo pueden encontrar en Spotify, que es En Vivo en San Ildefonso. Es la grabación de uno de los recitales que tuve este año como parte de la gira, justamente allí en San Ildefonso. Entonces, pues es un documento musical muy especial que permite a las personas, de alguna manera, conectarse con lo que sucede en vivo. Y lo de Macario, una invitación muy especial para que se agenden y para que asistan a la Faro Cosmos el 21 de octubre. Eso es el sábado a las 7 y 30 de la noche puntuales, ¿no? Por eso mejor los invito a las 7 de la noche. A las 7:30 inicia la proyección de la película Macario y yo estaré allí como artista sonoro rindiendo este homenaje haciendo esta musicalización en vivo eh, y pues mostrándole un respeto a través de esta reimaginación que hago a una raíz mexicana y a un documento tan especial para nosotros aquí en México como lo es esta cinta del cine de oro mexicano y, y aparte pues primera cinta nominada al Oscar en México. Es una linda oportunidad para que inclusive muchas nuevas generaciones que no tienen a Macario en su mapa de vida, pues uh -huh. vayan, la vean y la abracen con otros oídos. Eh, va a ser una experiencia bastante interesante y me dará muchísimo gusto verlos a todos allí.
18: Mucho éxito en esta presentación, Jairo, y muchísimas gracias por platicarnos de este proyecto. Compartiremos en nuestras redes sociales este enlace de San Ildefonso para que puedan escucharte. Siempre es un gusto recibirte en nuestro espacio radiofónico. Tamara, mil gracias de verdad por la
19: oportunidad, por seguir abriendo estas ventanas para poder hablar de todos estos proyectos que pues, no solo a los artistas nos interesan. no. Creo que a veces... Hay cosas que, que tienen gran validez cuando se genera este diálogo multigeneracional, ¿no? Y cuando la conversación va de un lado a otro.
18: Muchas gracias. Jairo Guerrero es músico, productor, artista visual, poeta y miembro de la Academia Latina de Grabación Latin Grammy. Hasta aquí la información. Que tengan excelente tarde. De Yanira te regreso los micrófonos. Hasta el lunes.
2: Hasta el lunes, Tamara. Nosotros nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Antes de despedirnos, pues está este tema de eh, pues la separación del cargo de Alejandro Encinas. Hay un mensaje de la ONU que dice esta oficina, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, expresa su reconocimiento a Alejandro Encinas Rodríguez, ex subsecretario de Derechos Humanos, Población y Inmigración de la Secretaría de Gobernación por la apertura y disposición para trabajar de manera colaborativa sobre la base del diálogo y el respeto mutuo en favor de la promoción y protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Durante los casi cinco años de la gestión de Alejandro Encinas, en medio de dificultades de distinta índole, se impulsaron proyectos y sentaron algunas bases que, lejos de revertirse, merecen fortalecerse, profundizarse y consolidarse en beneficio de la verdad, la justicia, la salvaguarda de los los derechos de personas sujetas de protección especial y búsqueda de las personas desaparecidas, así como la memoria y la reparación de las víctimas, así que pues parte de este comunicado que da a conocer de prensa en Naciones Unidas Derechos Humanos con respecto a la separación de este cargo. Una buena noticia, eh, fíjense Isadora Rodríguez es una corredora rara muri y ganó otra vez maratón con vestido y guaraches. Bueno, pues siempre reconocer a estas mujeres, a esta deportista que pertenece a la comunidad raramuri. Hizo un tiempo de 3,58, 3 horas con 58 minutos, tiene 46 años, corrió este maratón 42 kilómetros que re se realizó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, usando pues un vestido típico del que ella usa normalmente y sus guaraches. Eh, bueno, pues se reconoce todo esto, esta comunidad raramuri, también conocidos como pies ligeros, que ha vuelto a sorprender al mundo del atletismo con esta asombrosa destreza y resistencia, esta competencia deportiva que se realizó en días pasados en la vieja carretera a Tula, dice aquí. Y bueno, pues ya nos tenemos que, que ir. Muchas gracias por su atención y pues lo esperamos mañana aquí en este espacio, un punto de la una de la tarde. Gracias por todo. A nombre de todo el equipo soy de Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU